0: نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يقال عند المنام
0: قال المصنف رحمه الله فصل فيما يقال عند المنام أي عندما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه لينام وقد جاء في السنة أنواع عديدة من الدعوات والاذكار التي يشرع للمسلم ان يقولها اذا اوى الى فراشه لينام وفي حفظها والمحافظه عليها والعنايه بها تحقق للخير والبركه للنائم وفيها السلامه والوقايه من الشرور والمهلكات فيحرز للعبد وحفظ له وبركة له في نومه فينام مطمئنا قرير العين هادئ البال تزول وتذهب عنه المقلقات والمكدرات ونحو ذلك مما قد يؤذي أو يقلق أو يضر بالنائم في منامه والسنة خير وبركة وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام المباركة هي مع المسلم في كل أحواله كما أنها معك في قيامك وقعودك وغدوك ورواحك فهي أيضا معك في منامك فتنام على السنة وعلى هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهنا ونحن بين يدي هذا الباب المبارك والفصل العظيم فيما يقال عندما يأوي المسلم إلى منامه ينبغي أن نستشعر أن النوم منة عظيمة من منن الله على عباده وآية عظيمة من آيات الله الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال تدبيره كما قال ربنا عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فالنوم آية عظيمة من آيات الله في الوقت نفسه منة من مننه على عباده قدر لعباده النوم وهيأ لهم هذا السكون وجعل الليل سكنا فأنعم عليهم بهذا النوم الذي هو راحة أبدانهم وزوال عنائهم وطمأنينة نفوسهم وتجديد نشاطهم إلى غير ذلك من المصالح العظام والخيرات الكثيرة المترتبة على على المنام فهو نعمة وفي الوقت نفسه هو آية آية على كمال قدرة الله عز وجل وأنه الرب العظيم الخالق المدبر الذي بيده أزمة الأمور وفيه دلالة على ضعف الإنسان على ضعف الإنسان وافتقاره واحتياجه وأنه ينصب ويتعب ويحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى السكون وفيه آية على كمال الرب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم والله عز وجل الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه والإنسان حي لكن حياته يعتريها النقص ومن نقص الإنسان ضعفه وتعبه ووهنه وحاجته إلى النوم وهذا فيه برهان على أن المستحق للعبادة هو الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم برهان واضح ومع ذلك تصرف العبادة من أقوام وأقوام إلى أموات ليسوا بأحياء وإلى جمادات لا حياة لها أصلا وإلى أموات أو إلى أحياء يموتون وهذا كله ضلال وباطل فالعبادة حق للحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولهذا أيها الإخوة عندما نقرأ أذكار النوم الآتية معنا نجد أنها كلها تربطنا بالتوحيد تربطنا بالإيمان تربطنا بالذل والخضوع لله تبارك وتعالى الحي القيوم فيتذكر الانسان عظمة الله وقدرته على العبد وتصرفه فيه وتدبيره لامره وان حياته بيد الله وموته بيد الله وان اموره كلها ان اموره كلها بيده سبحانه وتعالى يتذكر نعم الله عليه ومننه وآلاءه كل ذلك يأتي معك في أذكار النوم الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لأذكار النوم حظا من حياته أن يكون لها حظ من حياته وأن يحفظها وأن يحافظ عليها في كل مرة ينام فيها مع استشعار لمعاني تلك الأذكار وتأمل في دلالاتها لتكون نومته على التوحيد وعلى السنة فيحصل له في نومه الخير والبركة إن قبضت روحه تقبض على خير وإن كتبت له حياة كتبت له حياة على حفظ وصلاح كما سيأتي معنا في الأحاديث الواردة في هذا الباب نعم أيها الإخوة لا يليق بالمسلم أن يأتي إلى فراشه وينام مثل نومة بهيمة الأنعام يرمي نفسه ويغمض عينيه لا يذكر الله ولا يثني على الله ولا يدعو الله ولا يناجي الله وإنما يلقي نفسه على فراشه وينام وبعض الناس والعياذ بالله ينام على المعصية ينام على معصية الله يفتح المسجل أو المذياع على الأغاني أو على الموسيقى أو على نحو ذلك من الأمور ويستمع إليها حتى ينام فينام على معصية الله تبارك وتعالى ولا ينام على ذكره وهذا من رقة الدين وضعف الإيمان وليس هذا هو شأن المؤمن المؤمن عندما أنعم الله عليه بنعمة النوم الذي راحة لبدنه وسكون له وطمأنينه يأوي إلى فراشه حامدا شاكرا ذاكرا داعيا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به هذا شأنه ينام على ذكر الله ويقوم من نومه على ذكر الله بذكر الله ينام وبذكره يقوم فهو ذاكر لله في نومته وفي قومته وفي كل أحواله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أما أن يكون شأن الإنسان يأتي منهكا ومتعبا ثم ينام ولا يذكر الله أو ينام وهو منشغل بهموم دنياه مشغل بهموم دنياه وبمصالح دنياه فينام غافلا منشغلا بالدنيا غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى مع أن ذكره لله تبارك وتعالى هو الفرج ذكره لله هو الفرج هو اليسر هو أساس السعادة في نومته وفي قومته ولكن كثير من الناس يحرم نفسه من الخير يحرم نفسه من الخير اذكار النوم اذكار مباركة جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ المسلم لها ومحافظته عليها خير له وبركة في نومته وايضا ما يترتب او ما يعقب النوم من قومه كل ذلك يترتب عليه خيرات عظيمة واذا كنت لا تحفظ اذكار النوم فلا بأس أن يكون معك كتيب أو أوراق فيها الأذكار تقرأها قراءة إلى أن تحفظها في اليوم الأول والثاني والثالث تستمر على هذه الطريقة إلى أن تحفظها فتستغني عن الورقة التي بيدك وإياك أن تنام غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى
1: قال رحمه الله قال حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور متفق عليه
0: هذا الحديث حديث هذيفة رضي الله عنه في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وإذا استيقظ من منامه، إذا أراد أن ينام، وإذا استيقظ من منامه، صلوات الله والسلام عليه. فكان إذا أراد أن ينام، قال باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قام حامدا لله، قائلا: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، وإليه النشور. وهذا الذكر الذي يقال: عند النوم وعند القومة منه ذكر فيه استسلام العبد لله تبارك وتعالى وتفويضه امره اليه والتجاءه الكامل اليه سبحانه وتعالى وحده طالبا عونه طالبا عونه سبحانه وتوفيقه فهو ينام مستعي مستعينا بالله ويقوم حامدا لله على تيسيره وعونه وتوفيقه وهو في ذلك كله وهو في ذلك كله مستشعر أن نومته وقومته وحياته وموته وجميع أحواله وتصرفاته بيد الله تبارك وتعالى له نفسه لله تبارك وتعالى نفس العبد إن شاء أحياها وإن شاء أماتها فالأمر له سبحانه وتعالى ولهذا يأوي إلى فراشه قائلا باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك الباء باء الاستعانة أي باسمك أستعين يا الله أطلب العون أنا مطالبا عونك ملتجئا إليك مفتقرا إليك فقيرا اليك لا حول لي ولا قوه الا بك باسمك اللهم اموت واحيا واراد بالموت هنا النوم واراد بالحياه القومه منه والحديث يدل على ان النوم موت يسمى موتا لانه شبيه بالموت والإنسان في منامه مثله مثل الميت لا يشعر ولو تحدثت معه لا يشعر بك ولو تحركت من حوله لا يشعر فهو من هذه الجهة شبيه بالميت وشبيه بالموت ولهذا جاء تسميته في نصوص القرآن والسنة موتا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالنوم وفاة وفاة صغرى أو موتة صغرى والقومة منه حياة ولهذا قال هنا في القومة من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا أحيانا أي بهذه القومة من النوم بعدما أماتنا أي بهذه النومة فالنومة موتة فالنومة موتة والقومة منه حياة وإذا كان, شأن وإذا كان شأن النوم كذلك فإن النوم من أعظم المذكرات للعبد بالموت الموت الذي يفارق به العبد هذه الحياة الحياة الدنيا فالنومة تذكرك يوميا الموتة التي تنتقل بها من هذه الحياة ولما كان شأن النوم أنه مذكر بالموت تجد أن كثيرا من الدعوات وسيأتي معنا شيء منها تجد أن كثيرا منها يرتبط الذكر الذي يقال عند النوم بهذا المعنى بهذا المعنى الذي هو أن النوم موت شبيه بالموت فعلى سبيل المثال حديث البراء ابن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه لينام اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لأن النوم يذكر بالبعث يذكر بالموت والبعث والأمور التي بعده، ولهذا يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وأيضا يقول كما سيأتي باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين لأن الإنسان في نومته التي ينامها لا يخرج عن حالتين إما أن ينام ويقوم أو ينام وتكون هي النومة التي لا قومة منها إلا يوم البعث وكم من إنسان حصل له هذا نام وكان يؤمل أعمالا ومصالح يقوم بها في الصباح فكانت نومته هي النومة التي لا قومة منها إلا ف... ف... للبعث ثم أماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره فالموت فالنوم يذكر بالموت يذكر بالموت ولهذا قال هنا باسمك اللهم أموت وأحيا لم يقل أحيا وأموت قدم الموت لأنه هو الذي صائر إليه الآن الذي هو النوم فقدمه لانه صائر اليه اولا هو الان حي وسينام والنوم موته فقال الله باسمك اللهم اموت واحيا اي احيا بعد ها ها هذا الموت بالاستيقاظ الذي هو منه من من منن من 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 الله تبارك وتعالى العظيمه على عبده وفي اليقظه من النوم يقول الحمد لله يقوم حامدا لله تبارك وتعالى على هذه الفسحه في الاجل على هذه الفسحه في, في الاجل التي اكرمه الله بها فلم يقبض روح روحه في منامه بل اعطاه فسحه فيحمد الله عز وجل على هذا الانعام وهذا التيسير قائلا الحمد لله الذي احيانا يعني الذي كتب لنا هذه الحياه بعدما أماتنا أي بعد هذه النومة التي هي ممات فينام ذاكرا ويقوم حامدا لله تبارك وتعالى
1: قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وقوله في حديث حذيفة
0: وإليه النسور وقوله في حديث حذيفة وإليه النسور ذكر النسور هنا في هذا الموضع في غاية المناسبة لان القومه من النوم شبيهه بالبعث بعد الموت شبيهه بالبعث بعد الموت والبعث بعد الموت والقيام من القبور لرب العالمين يسمى نشورا ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره فالقوم القومه من الموت لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين تسمى نشور تسمى نشورا واليقظه من النوم اليقظه من النوم شبيهه بالبعث من الموت شبيهه بالبعث من الموت الذي هو نشور ولوجه الشبه بينهما لوجه الشبه بين النوم والموت واليقظه والنسور قال هنا وإلي وإلي واليه النسور اليه اي الله سبحانه وتعالى النسور اي القيام واليه النسور اي القيام ولاحظ ملاحظه هنا مفيده اذا قمت من نومك وانت تقول واليه النسور مستحضرا هنا ان قومتك هذه شبيهة بقومة لك قادمة عندما تقوم من قبرك لله رب العالمين فيجازيك على أعمالك ماذا يفيدك هذا في أول نهارك ومستهل يومك تقوم حامدا لله على أن أنعم عليك بالحياة بعد الموت قائلا وإليه النشور فأنت في هذا الذكر تستحضر نشورك وقيامك بين يدي الله تبارك وتعالى فيكون هذا بابا لك لصلاح الأعمال وزكائها حيث تصبح متذكرا أنك ستنشر وتبعث وتقوم لرب العالمين فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ثم بعد هذا أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات هذه سنة عظيمة ومباركة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها كل ليلة كما هو منصوص عليه في حديث عائشة, عائشة هذا كان يفعل ذلك كل ليلة لا يدع ذلك كل ليلة بل جاء في بعض طرق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك حتى في أيامه الأخيرة عندما اشتد به المرض عندما اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه فكان وهو في شدة مرضه يقرأ وينفث في يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ولضعف بدنه من شدة المرض ما كان يستطيع صلوات الله وسلامه عليه أن يحرك يده على بدنه مسحا للمرض الشديد الذي كان معه فكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بيده وتمرها هي بنفسها تمسك بيده وتمرها على بدنه لأنه هو ما يستطيع من شدة المرض صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل ذلك فكانت عائشة رضي الله عنها تمسك بيده الشريفة بعد أن يقرأ وينفث فيها ثم تمرها هي تحركها على ما استطاعت من بدنه عليه الصلاه والسلام وهذا فيه شده المحافظه على على هذا في في صحته عليه الصلاه والسلام وفي مرضه في ايامه الاخيره من حياته وهذا نستفيد منه فائده مهمه وهي ان هذا هذه هذه القراءه مع هذا النفث والمسح ضروريه جدا للانسان ضروريه جدا ويحتاج العبد إليها حاجة ضرورية أن يحصن نفسه بهذا التحصين المبارك وما تحصن متحصن ولا استعادة مستعيد بمثل هذا التعوذ المبارك الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سبق الإشارة إليه أنه قال لم أرى مثلهن يعني هذه التعوذات لم أرى مثلهن فهي تعوذات عظيمة وتحصنات مباركة يقرأ المسلم هذه السور الثلاث وينفث ينفث في يده ثم يمسح بيده كل بدنه يمسح بيده كل بدنه أو ما استطاع منه ليس ما أقبل من بدنه وإنما ما استطاع من بدنه مما أقبل منه أدبر تحصينا كاملا لجميع البدن لجميع البدن وقد حدثني أحد الصلحاء ممن هو محافظ على هذا،, على هذا هذا الذكر كل ليلة يقول ليلة من الليالي كنت نائم يقول فأحسست وأنا في منامي بوحوش تهجم علي ولكنني رأيت أن كلما أرادت أن تأتيني من جهة قال بعضهم لبعض ما فيه طريق من هنا وإذا جاءوا من طريق ثاني قالوا ما في من طريق من هنا يقول حتى انفضوا عني فقلت هذا إن شاء الله ذكر ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله لأنه حصن حصين للمسلم وحرز متين فلا يصل إليه الشيطان ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن زكريا عليه السلام قال لقومه آمركم بذكر الله فإن مثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق خلفه العدو سراعا فأوى إلى حصن حصين مثل رجل انطلق خلفه العدو سراعا فأوى إلى حصن حصين فلم يستطع عدوه أن يصل إليه هذا مثل الذاكر كأنك إذا ذكرت الله عز وجل وحفظت على هذه الأذكار كأنك دخلت في حصن مغلق ما يستطيع عدو أن يدخل عليك في هذا الحصن تحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان هذا هذا التعوذ المبارك ضروري للانسان ومهم وينبغي ان يأتسي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحافظ عليه كل ليله وان يحافظ عليه كل ليله وان يعود اهل بيته وولده على المحافظه عليه حتى يكتب للجميع الحفظ والوقاية والحماية بإذن الله تبارك وتعالى حتى إذا اشتد بالإنسان التعب واشتد به النصب يتذكر أن نبي الله عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك حتى في شدة تعبه لم يدع ذلك في شدة تعبه صلوات الله وسلامه عليه قالت كان إذا أوى إلى فراشه إذا أوى إلى فراشه يعني إذا دخل في الفراش وانضم الى الفراش لينام واصبح جسمه على على فراشه كل ليله وهذا فيه المداومه والمواظبه والاستمرار جمع كفيه جمع كفيه يعني ضم الكفين بعض بعضهما الى بعض فلا تكون الكفان مبدده بهذه الطريقه ومفرقه او مباعده وانما تجمع تجمع الكفان بمعنى ان الكف اليمنى تلصق باليسرى وايضا ما تجعل الاصابع مفرقه وانما الجمع يقتضي ان الكفان تضمان والاصابع ايضا تضم. اما التفرقه بين اليدين او تفرقه الاصابع فهذا غير مناسب لا في الدعاء ولا ايضا في في هذا الموضع وانما تجمع تجمع الكفان ويضم بعضهما إلى بعض ثم ينفث الإنسان ينفث والنفث فوق النفخ ودون التفل بمعنى أنه ينفخ نفخا فيه شيء من يسير الريق ليس تفلا ليس تفلا ولا بصقا ولا أيضا مجرد نفخ هواء وإنما نفث ينفث وهو هواء يدفعه من فمه معه شيء من رذاذ الريق تيسر ذلك قالت ثم نفث فيهما أي في كفيه ثم نفث فيهما أي في كفيه ظاهر الحديث أن النفث قبل التلاوة ظاهر الحديث أن النفث قبل التلاوه فمن العلماء من قال ان الامر على على ظاهر الحديث ومن العلماء من قال ان النفث بعد التلاوه اي رجاء بركه التلاوه والايات التي يتلوها الانسان فيقرا اولا ثم ينفث قال ثم نفث فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ان يقرا هذه السور الثلاث السوره الاولى سوره الاخلاص التي اخلصت لبيان صفه الرب وعظمته وجلاله وكماله وتنزهه تبارك وتعالى عن النقائص وان يكون له كفؤ سبحانه والمعوذتان فيهما التعوذ بالله تبارك وتعالى ويقال لهذه السور الثلاث المعوذات مع ان سوره الاخلاص لم ينص فيها على التعويذ ولكن على وجه التغليب هذا من جهه ولان ذكر الله نفسه تعوذ لان ذكر الله تبارك وتعالى نفسه تعوذ وتحصن بالله تبارك وتعالى فذكره حصن حصيد وحفظ للعبد قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يمسح بهما أي بيديه. ما استطاع من جسده آه لم يقل ما أقبل لم يقل ما أقبل من جسده وإنما قال ما استطاع فيشمل قوله ما استطاع من جسده ما أقبل من جسده وما أدبر فالسنة هنا في المسح أن تمسح جسدك كاملا ما استطعت منه ما استطعت منه تمسح منه ما اقبل وادبر يبدا بهما على راسه ووجهه وهذا فيه شرف الراس والوجه وفضيلته ولهذا يقدم على بقيه البدن فلا تبدا بالمسح من القدمين وانما تمسح تبدا من الراس وهذا فيه فضيلة الراس و وأهمية البدء به والراس هو الذي فيه اكثر الحواس فيه العين وفيه السمع وفيه اللسان وفيه البصر إلى آخرة قال يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يعني ببدءه يبدأ بالرأس الوجه ما أقبل من جسده ثم بعد ذلك يمسح ما أدبر منه لعموم قوله ما استطاع من جسده لكن هنا قوله يبدأ فالبدء بالوجه ثم الراس ثم الم... ما اقبل من الجسد ثم تس... تمسح بعد ذلك ما ادبر. يفعل ذلك ثلاث مرات. ثلاث مرات اي انك تقرا تنفث تمسح هذه واحده، ثم تقرا وتنفث وتمسح هذه الثانيه، ثم تقرا وتنفث وتمسح هذه الثالثه تفعل
1: ذلك ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شيء على الخير فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا, يقرب ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان حرجه البخاري
0: فيما يتعلق بحديث عائشة في قوله ثم يمسح بهما بعضهم استدل بقوله ثم يمسح بهما استدل به على مشروعية مسح الوجه أو البدن باليدين بعد الدعاء بعضهم استدل بهذا الحديث على مشروعية مسح الوجه واليدين بعد الدعاء مطلقا يعني إذا دعا يمسح بيديه وجهه عقب الدعاء أو ما أقبل من بدنه فبعضهم يستدل بهذا الحديث والحديث لا دلالة فيه على ذلك الحديث لا دلالة فيه على ذلك وإنما هذا المسح مختص بهذا الموضع الذي هو التعود وقراءة هذه السور الثلاث وينفث على إثر هذه القراءة ويمسح وينفث على إثر هذه القراءة ويمسح فهذا المسح خاص بهذا الموضع. فتعميمه في في الدعاء هذا امر غير صحيح. والحديث لا يدل على ذلك لخصوصية هذا الامر بهذا العمل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فهذا كما قال المحققون من اهل العلم لم تثبت به سنة صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مؤلف هذا هذا الكتاب الذي بين ايدينا يقول رحمه الله مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديث او حديثان لا تقوم بهما حجه ورد فيه حديث او حديثان لا تقوم بهما حجه اي غير صالحان للاحتجاج فمسح الوجه باليدين عقب الدعاء هذا أمر لم يثبت به سنة صحيحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الرجل الذي كان يحثو من الصدقة قصة الرجل الذي كان يحثو من الصدقة ثم تبين في تمام الأمر أنه شيطان وكان أبو هريرة يكلمه ثلاث ليال وما شعر أنه شيطان حتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكل إليه حراسة الصدقة يحرسها بالليل يظل ساهراً عند الصدقة يحرسها حتى لا يأتي أحد يأخذ منها فكان في هذه المهمة مهمة الحراسة فإذا بئات جاء على تخفي وحثى يعني ملأ كفيه من الصدقة حنطة كانت أو دقيقا أو نحو ذلك ملأ يديه منها وكان قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام ليلة وكان قد جعله النبي عليه عليها ليلة بعد ليلة يعني يحرسها جعل أبا, أبا هريرة حارسا لها ليلة بعد ليلة فلما كان في وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة هذا يتعلق بقوله أت والمصنف رحمه الله اختصر الحديث هنا اختصر الحديث هنا فالحديث سياقه أطول من, من هذا لأنه أتاه الآتي ووحث من الصدقة في الليلة الأولى فأمسك أبو هريرة رضي الله عنه في بيده وقال لأخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى فقرا وعيالا قال أنا عندي عيال وأنا محتاج فرحمه أبو هريرة فخلى سبيله وقال لا تعود فلما أصبح لقي أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ماذا فعل أسيرك البارحة ماذا فعل أسيرك البارحة قال شكى عيالا وحاجة فخليت سبيله وقال انه لا يعود فخليت سبيله فقال كذبك وسيعود قال كذبك وسيعود قال ابو هريره فجلست ارصده لعلمي انه سيعود لقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني متيقن انه سيعود لان النبي عليه الصلاه والسلام قال صدا كذبك وسيعود يعني كذبك عندما قال انه لن يعود وهو سيعود فجلس أبو هريرة يرصده وهو متأكد أنه سيأتي وهذا في آية من آيات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ففعلا جاء وأمسكه في الليلة الثانية وقال لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكك الليلة الأولى حاجة وفقرا وعيالا وقال إنه لن يعود فخلى أبو هريرة سبيله رحمه وخلى سبيله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما اصبح ماذا فعل اسيرك البارحة؟ قال شك حاجة وعيالا وقال انه سيعود انه لا يعود فخليت سبيله. فقال كذبك وسيعود. فرصده ابو هريرة لليلة الثالثة. المصنف رحمه الله اختصر هذا جاء بالحديث مختصرا قال انه اتى ات يحثو من الصدقة وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها أي على الصدقة قال ليلة بعد ليلة يعني الآتي الذي أتى أتى ليلة بعد ليلة ليلة ثم ليلة فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أي الصحابة أحرص شيء على الخير فقال أي هذا الآتي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها يعني إلى آخر الآية وهو العلي العظيم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك ولا يقرب شيطان حتى تصبح حتى تصبح هكذا قال له بقية الحديث أن أبا هريرة لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال ما فعلك أسيرك البارحة قال إنه قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن اقرأ آية الكرسي حتى خاتمتها فإنه لا يزال علي عليك من الله حافظ ولا, ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك أي في هذه أي قراءة آية الكرسي كل ليلة وأنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح صدقك اي في هذا وهو كذوب اي شأنه الكذب لكن هذه صدقك فيها ثم قال له النبي عليه الصلاه والسلام: اتعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ اتعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ يعني من ثلاث ليال؟ هل تدري من تخاطب؟ قال لا قال ذاك شيطان قال ذاك شيطان فكان ثلاث ليالي يخاطبه ويتحدث معه ولم يعرف انه من الجن كان يظنه من الانس لأنه جاء على صورة ماذا انسي فقير محتاج أبو عيال فجاء على هيئة فلم يميزه أبو هريرة وهذا فيه دليل على أن الشياطين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التشكل ممكن يكون على صورة إنسان أو على صورة حية أو على صورة دابة أو نحو ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على ذلك ولهذا جاء في حديث آخر قريب من هذا الحديث حديث ابي بن كعب كان يقول وي كان لي جرن من تمر وعاء خاص بالتمر يقول فلاحظت انه ينقص لاحظت انه ينقص فرصدته اخذت احرص هذا الجرن فاذا بدابة شبه الغلام المحتلم فاذا بدابة شبه الغلام المحتلم اتت الى هذا الجرن وابدا يأخذ من التمر يقول فأمسكت بيده أمسكت بيده فإذا يده يد كلب يقول إذا يده يد كلب وشعره شعر كلب وكان ممسكا بيده فقال له أبي فقال له أبي أجني أنت أم أنسي أجني أنت أم إنسي؟ وهنا أيضا في ثبات قلبه وعدم خوفه. فقال له أجني أنت أم إنسي؟ قال أنا جني. وزاده أمرًا آخر، قال قال جني ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني. يعني كان كأنه معروف لديهم أنه من أشدائهم وقيام قال أنا جني ولقد علمت الجن أنه ليس أشد عليهم مني وكل هذا باقي هو على على ثباته رضي الله عنه. فقلت ما الذي ينجينا منكم؟ قال آية الكرسي إذا قرأتها إذا أصبحت أجرت منا حتى تمسي وإذا قرأتها إذا أمسيت أجرت منا حتى تصبح. يقول أُبي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صدقك وهو كذوب هو حديث حسن وفيه دلالة على أن آية الكرسي يشرع قراءتها في جملة أذكار الصباح والمساء تقرأها في أذكار الصباح وتقرأها في أذكار المساء والثمرة التي تحصلها أنه أنك تجار من الشياطين بقراءتك لها حتى تمسي وتجار منهم حتى تصبح وإذا قرأتها عند النوم حفظت منهم فلا يقربك شيطان حتى تصبح فهذه ثلاثة مواضع يشرع فيها قراءة ماذا؟ آية الكرسي عند النوم وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء وأيضا ثمة خمسة مواضع يشرع فيها قراءة آية الكرسي وهي ماذا؟ أدبار الصلوات المكتوبة لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فهذه ثمانية مواضع يشرع فيها قراءة آية الكرسي في اليوم والليلة عند النوم وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء وأدبار الصلوات الخمس المكتوبة قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها يعني حتى تصل إلى خاتمتها حتى تصل إلى خاتمتها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح يعني تكون في حفظ ما من الشيطان فلا يقربك ولا تزال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى إلى أن تصبح إلى أن تصبح فهذا الأمر يشرع أن يفعل يعني قَرَاءَةَ الكرسي عندما يأوي المسلم إلى فراشه يشرع له أن يقرأها لأنها سنة ثبتت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لولا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك مقرًا لهذا الأمر عليه الصلاة والسلام لا, لا لما كان هذا الأمر سنة. فالسنة تعرف بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. فهنا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. ولهذا يقال من السنة قراءة آية الكرسي من السنة قراءة آية الكرسي كل ليلة إذا أوى المرء إلى فراشه ومن قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وفي الحديث دلالة على عظم شأن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وقوة أثرها في طرد الشياطين وقوة أثرها في طرد الشياطين وإبعادهم من إبعادهم من المكان ولا يكفي فيها القراءة المجردة بل لابد أن يقرأها العبد بصدق ولهذا مصنف هذا الكتاب في مواضع عديدة من كتبه يقول عن آية الكرسي يقول إذا قرأت بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية إذا قرأت بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية أما أن يقرأها الإنسان بغفلة او يقراها باعراض او يقراها بدون استشعار للتوحيد الذي دلت عليه فهذا ضعيف الاثر ان لم يكن عديم الاثر ضعيف الاثر ان لم يكن عديم الاثر فلا بد ان تقرا بصدق فلا اله الا الله لا اله الا هو وما فيها من التوحيد والاخلاص تطرد الشياطين ولا تبقيهم في المكان ولا يستطيعون قربان الإنسان الذي قرأها بصدق وتحقيق لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى قوله وهو كذوب هذا فيه فائدة أن هذا دأب الشياطين أن هذا دأب الشياطين وأن هذه صفتهم وهذا فيه فائدة أن التعامل مع الشياطين لا يجوز لأن هذا دأبهم ولا يأمن من يتعامل معهم أن يمكروا به حتى وحتى في الأمور التي يقول عنها بعض الناس مصالح نافعة أو أمور مفيدة أو نحو ذلك لا يجوز التعامل معهم لأنهم أهل كذب وأهل مكر وأهل كيد فالتعامل أو المتعامل معهم على دينه خطر من تعامله معهم وقد يحفرون له حفر ويوقعونه في مهالك بتعاملهم معهم وقد حدثني أحد الأشخاص في وقت ليس ببعيد أن آت يأتيه في منامه بآيات قرآنية آيات قرآنية ويقول تكرر علي هذه الآيات ومن خلالها يعني تتحقق لي مصالح أو يستشكر علي أمر فتأتيني الآية في المنام يأتيني آت في المنام يذكر لي آية يقول فكنت أحدث بعض الناس بذلك يقول ثم تطور الأمر فبدأ يعطيني أذكار قلت له أذكر لي شيئا منها فذكر لي بعضها قال لي ذكر لي ذكرا لا حاجة إلى ذكره قال لي هذا الذكر تستطيع أن تفتت به الجبال تستطيع أن تفتت به الجبال وتستطيع أن تفعل به كذا قلت كان يحفر لك بالآيات القرآنية حتى أوقعك في هذه الحفرة التي هي إخراجك إلى هذه الأذكار الباطلة والدعوات الضالة ولهذا بعض الناس يلبس عليه الشيطان بلبس الحق بالباطل لبس الحق بالباطل يمزج الآية بالضلال فيقع في الانحراف من حيث لا يشعر من حيث لا يشعر ولهذا لاحظ أبو هريرة رضي الله عنه هل تقبل آية الكرسي مع معرفته بشأنها ومكانتها هل تقبلها منه ابتداء هل تقبلها منه ابتداء أبي بن كعب هل تقبل منه قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء ابتداء أم أنه لم يتقبلها إلا بعد أن عرضها على السنة لم يتقبلها إلا بعد أن عرضها على السنة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر فلما أقره تقبل الأمر لكونه ماذا؟ لكونه أقره النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من هنا فائدة لو قدر لإنسان أنه أتاه آت وقال له كل يوم اقرأ مثلا آية كذا فإنها تقيك من كذا يأخذه ما أخذ التسليم مثل هذا الأمر أم ماذا عليه أن يفعل مثل ما كان الصحابة الصحابة كانوا يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيردون إليه ففي حياته الرد إليه هو وبعد مماته ما الرد إلى ماذا بعد مماته ما الرد إلى ماذا إلى السنة فيعرض الأمر إلى السنة إذا اتى الإنسان مثل هذه الأمور يذهب إلى العلماء يقول أتاني آت في المنام وقال لي افعل كذا هل هذا عليه دليل من السنة أو لا إذا ثبت الدليل عمل به وإن لم يثبت الدليل لم يلتفت إليه لأن العبرة بالدليل ولا يؤخذ الدين من مثل هذه الأمور المنامات والهتافات وأمثال هذه الأشياء كل ما يجوز أن يبنى عليها دين وأن يقام عليها شرع الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نلاحظ ابو هريره رضي الله عنه لما قال له اذا اويت الى فراشك اقرا ايه الكرسي الى خاتمتها فانه لا يزال علي عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان وكانوا احرص الناس على الخير لم ياخذوا ما اخذ التسليم لم ياخذه ما اخذ التسليم ما قال ما قال هو الشيطان ما الذي يؤثر في الشياطين من الآيات القرآنية وبحكم معرفتي أنا أخذ قوله ما قال هذا الكلام انتظر حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر وعرض عليه الأمر ولهذا لا يجوز أن يؤخذ من الهتافات ومن المنامات ونحو هذه لا يجوز أن يؤخذ منها أذكار أو دعوات أو نحو هذه الأمور بل
1: هذا عين الضياع وأساس الوقوع في الضلال والباطل لا. قال رحمه الله وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه وقال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يأقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أتضره. ثم أورد
0: المصنف رحمه الله حديثه بمسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة أي قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. الآيتان اللتان ختمت بهما سورة البقرة. وهاتان الآيتان لهما شأن عظيم ومكان عليا، وقد جاءت نصوص متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هاتين الآيتين. في فضل هاتين الآيتين، وأنه أعطيهما عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش. وجاءه ملك يبشر بهاتين الآيتين مع الفاتحة يقول ابن عباس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وجبريل عنده إذ سمع نقيضا من فوق يعني من جهة السماء فقال جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم ثم قال جبريل نزل منه ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم فجاء هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته الشاهد أن خواتيم سورة البقرة ورد فيهما نصوص عديدة على فضل ما ختمت به سورة البقرة وجاء عنه عليه الصلاه والسلام ترغيب المسلم كل ليله ان يقرا الايتين الاخيرتين من سوره البقره وقال عليه الصلاه والسلام من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه ومعنى قوله كفتاه اي من كل شر اي كفتاه من كل شر ومن كل اذى ففيهما الحفظ والوقايه للعبد من الشرور والمؤذيات والاضرار فيحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى أما قول من قال كفتاه أي عن قيام الليل أو كفتاه عن بقية الأذكار فهذا قول ضعيف والصحيح أن المراد كفتاه أي من كل شر ومن كل اذى ومن كل ضر فالذي يقرأ هاتين الآيتين يكون محفوظا مكفيا يقيه الله سبحانه وتعالى ويحفظه من المؤذيات ومن الشرور والآية الأولى من هاتين الآيتين فيها الإيمان بأركانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير والآية الثانية فيها دعوات عظيمة مستجابة جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الدعوات في هذه الآية وفي ذلك كله يقول رب العالمين قد فعلت فهي دعوات مستجابة فيستحب في للمسلم أن يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة ومن قرأها حاز هذه الفضيلة أنه يكفى ويوقى ويحفظ بإذن الله تبارك وتعالى قال وقال علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة هذا جاء عن علي بألفاظ من, من ضمنها أنه قال ما أرى أحدا بلغه الإسلام يعقل ينام قبل أن يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وجاء عنه بالفاظ. وهذا الاثر عن علي رضي الله عنه يدل على شده عنايه الصحابه رضي الله عنهم بقراءه ايه الكرسي وخواتيم سوره البقره قبل ان ينام. قراءتهم قبل قراءتها قبل النوم. وانهم على رعايه وعنايه واهتمام بالغ بقراءه هذه الايات المباركه. حتى قال علي رضي الله عنه ما ارى احدا يعقل يعني بلغها الاسلام ينام قبل ان يقرا فهذا يدل على اهميه القراءه على اهميه القراءه ومكانتها عند الصحابه رضي الله عنهم وشده عنايتهم بها قال رحمه الله وفيما فيما يتعلق بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كان لي بعض الجلسات في الكلام على معانيها آية الكرسي في بعض المجالس وأيضا خواتيم سورة البقرة في بعض المجالس وهي موجودة في أشرطه للراغب للاستفادة منها نكتفي بهذا القدر نعم الله أعلم صلى الله على النبي